0: Bye-bye. <sniffs> do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com ele, David Chiodini. Diga olá, Davis.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte do On The Clock. E estamos aqui para mais, aquele, mais um podcast falando de tudo um pouco e respondendo os seus comentários.
0: É isso. Temos muitos comentários, temos dicas de apostas, temos draft. Temos palpites, muitas coisas. Então vamos começar pelos comentários.
1: Vamos lá. Tati Gabriel Tachi, Tassi ele faz um comentário bem longo falando sobre o Chiefs e tal, sobre os problemas que a falta de talento no grupo de recebedores, as defesas estão sempre dobrando no Chelsea no Rio e os demais recebedores são medianos e que o Mahomes mascarou bastante esse problema. É, e aí ele vem com uma pergunta a maior preocupação, os problemas na defesa e o futuro problema no ataque, lembrando que Kels tem 32 anos e o Rio 27 qual seria a melhor escolha para os Chiefs dentro da classe do draft ano que vem, defesa ou ataque eu sei que a defesa é o principal, mas como estou ouvindo você falando de uma das piores classes dos últimos anos, não, não acho que seja assim, uma classe tão ruim o que seria melhor aproveitando para uma primeira rodada levando em conta que os Chiefs vai ter uma escolha acredito eu, entre a 15 e a 20 jogando do jeito que está e aí, Felipe? eu iria de defesa.
0: Eu também, cara, a defesa, não dá, a defesa do, dos chips, assim. E tem é... muita coisa na defesa, é... né? É exato, cara, não é nem, ah, não, a gente precisa resolver essa posição e aí é, já vai dar uma melhorada considerável. Não, cara, precisa, precisa gastar muito, fazer muito investimento na off-season, seja de, de draft capital, seja de free agent. Pra, pra defesa, realmente ficar uma defesa digna, porque tá duro.
1: Eu concordo com você, eu acho que você ainda tira um suco dos demais jogadores do ataque, a linha ofensiva é jovem e tal, então investe é. na defesa e que o Mahomes aí com menos vai conseguir, daqui a pouco, entrar numa fase melhor aí e produzir. Vitor Cost... Costabile. Davis e Felipe, tudo bem? Uma curiosidade, eu já ouvi o Davis falando que o Quinan Williams é o melhor prospecto que ele já analisou, ou o mais dominante, não lembro, é o melhor mesmo. Dito isso, qual seria o top 5 ou top 10 de prospectos que vocês já analisaram? Muito obrigado pelo trabalho de vocês, muito bom mesmo. Vamos fazer um top 5 rapidinho, mas eu acho que só desde que a gente começou o clock, né, porque antes não tinha tanto padrão e tal, né, acho que era mais complicado e tal. Lembrando hum. que as notas, elas mudaram a avaliação de 2019 para 20, era até 7, e aí passou a ser 10, né? Então... Isso, isso. Eu mudou acho que o William Williams é o melhor prospecto da era on the clock, né?
0: É, em, em, em relação a notas, é. Porque aí ele ficou e... muito muito próximo, né? É porque, assim, é complicado, porque se a gente colocasse é, aquele, aquele sistema de avaliação... Eu acho que o Mike Parsons, o Seal, iam Estar próximo. fazer frente, mas é que o, o Queen Williams a gente mas ele deu era uma um emocionada. Prospe... Também, ele era um né? prospecto gente, né? quase perfeito, cara. Mas não era um prospecto inacreditável, cara. Inacreditável.
1: E, e é uma pena que não, não está jogando no seu máximo, mas quando joga acaba não aparecendo pela narrativa do time. Mas eu acho que é é. assim, eu acho que estariam dentro desse top 5. vou fazer meio sem ordem. Queenen, Micah Parsons.
0: O Penny, que tava Penny, na
1: frente. Peney Sewell. Quem foi o nosso número 1 um de 2018? Foi, foi o com Barkley?
0: Eu acho que... Foi o Barkley ou foi o Nelson?
1: Ah, o Quentin Nelson acho que foi na frente. Mas não foi o Quentin Nelson não foi o primeiro da nossa board, não. Então eu acho que foi o Barclay mesmo. é provavelmente sacou o Barclay. E talvez é, o Quentão Nelson. O Nelson acho que foi o
0: segundo. É. O Nelson é. foi o segundo. 2019, o primeiro foi o Williams. Depois tivemos o, o Nick Bolsa. né Acho que o Nick Bolsa ah, talvez o Nick Bossa, é verdade talvez entraria, Ah, e o Chase né? Young, né? E o Chase Young, é. é. O Chase Young.
1: Esses é. aí é um top 7 nosso aí, seriam. É, Mas mais de mais todos. Um todos, pra mim, Queenie Williams o melhor. Como
0: prospecto, melhor. Também, também ficaria, porque não tem... Eu, eu não consigo olhar o que é, o, o Queenie Williams e falar, pô, se eu soubesse o que sei antes, o Williams teria uma nota diferente. Se aparecesse outro cara igual o Queenie Williams, ele ia ter uma nota muito semelhante àquela, sabe?
1: Exatamente. O cara era muito dominante, cara. É. É. Acho que foi o Nick Saban que falou um dia que quando ele, o Queen Williams veio para a segunda temporada dele que foi aquele, é, a terceira temporada dele, né? no caso a segunda, que ele não era redshirt ele falou que ele se assustou com o que ele viu em campo de tão absurdo que, de tão diferente era o nível né, que ele uh -huh. mostrou Vamos lá, Leonardo Salve Mestres no último draft se falou da escolha do Bengals e a dúvida entre Sewell e Chase mas e quanto aos Dolphins, vendo a performance terrível da UL nas primeiras semanas, será que já não bateu um arrependimento de deixar passar o Penny Sewell? Já não dava para saber que Austin Jackson não seria a solução como left tackle?
0: Claro que dava, né? Claro que dava. <risos> Tanto é que é, no meu último mock draft, acho que no mock draft do dia do draft, eu coloquei um, um tackle, não sei se foi o Sewell, acho que foi que sobrou. É, eu coloquei lá para os Dolphins, na primeira escolha deles, é, mas teve torcedor que falou que eu não entendia nada de Dolphins, ah, você não entende nada de Dolphins, nunca assistiu um jogo dos Dolphins, nada a ver, tá bom, né? Então, beleza, tá aí, tá aí.
1: Tá aí, né? Não é como se o uno, como se o Austin Jackson não fosse um prospecto já ruim e se tornou um jogador ruim, né? Eu, eu até entendo o Miami Dolphins ter dado mais um ano para ele, porque foi ele que escolheu, né? Então, sim, é, sim. Eu até consigo entender. Mas é... E com certeza, nesse momento, já bateu o arrependimento. Tá, Felipe Luna, salve, salve, senhores, tudo bem. Na última rodada do College, tivemos um jogão entre Oklahoma State versus Ohio State. Um dos jogadores que mais me chamou a atenção nessa partida foi o Xavier Hutchinson de Iowa. Confesso que fiquei impressionado com algumas capturas em como ele chamava o jogo para si, se tornando a válvula de escape do Purdy em muitas jogadas. Após essa boa apresentação, fui pesquisar mais sobre o jogador e vi que, embora ele tenha apenas 21 anos, ele já é um true senior e vai fazer parte da próxima classe do draft. Sendo assim, queria saber a opinião de vocês sobre o prospecto. Acham que ele é um talento draftável para ficarmos de olho?
0: Certamente, certamente. Hutchinson é um bom jogador. É um, é, bom jogador. É, um, é um jogador produtivo, né? Diríamos assim, é. Se, se você não conhecia o Hutchinson, nunca tinha ouvido falar e, e, fala, e olhando o jogo você falou, ah, esse cara aí é bom, você tá com os olhos é, treinados, Felipe, porque é um bom jogador, é um jogador draftável, sem dúvida nenhuma, é, eu não sei aonde, talvez num round 3, final de dia 2, mais ou menos por aí. Né? Aquele cara
1: de 6'3, 3 né, um cara grandão, tal. Pá, é um jogador interessante em, em alguns pontos e tal. E aí ele faz um desabafo que ele quer. Fora Caio Xen. Né? Uhum. É, ele diz que está de saco cheio do Caio né? Bom, vamos lá. O Alan Eitaro mandou uma lista aqui. Vamos, vamos acelerar para a gente poder responder todas. Alan, nosso amigo, Alan Eitaro Miranda. Estava meio subido, mas sempre apreciando tal, tal. Agora algumas perguntas. O Felipe tem pedido comentário, aí vão elas. Qual a principal diferença do Bengals 2020 para 2021? Se puder comentar mais sobre o trabalho que o Taylor tem frente, feito à frente desse time. Eu vou falar só, vou, já, já te passo a bola, mas só quero falar uma coisa. Para mim, a principal diferença está na defesa desse time. Claro, a linha ofensiva também tem ajudado mais, mas para mim, a é defesa, o salto de qualidade da unidade defensiva dos Bengals
0: é enorme. É, e até no grupo de linebackers, né, cara? Era um grupo. É horroroso, antes do, do penúltimo draft, eles ainda é, draftaram três linebackers naquele draft, né? É, o Logan Wilson, inclusive, pra mim, tem sido um dos jogadores mais subestimados dessa, dessa temporada. Gosto bastante dele. É, não gostava tanto dele no processo pré-draft, gostava mais do... Ai, ah, qual o nome daquele linebacker que tinha três... Nomes? Compostos?
1: J.M.Y. é o outro Sucuramoa?
0: Não, esse, esse é outro <risos> patamar. Ai,
1: que a gente o Akin tinha...
0: Davis-Gator. Esse aí, Joaquim Davis-Gator. Ele entra é... basicamente
1: em situações de coverage.
0: É, Exato, exato. É, também tem, tem jogado bem e tal, lógico que, que não, não tanto que a gente imaginava para ele, mas enfim, os, os linebackers tem jogado bem. Mas eu vou, eu vou por um caminho diferente. Eu acho que o, o, o grande ponto é a mudança de Joe de, de Burrow com o Jamar Chase. O Jamar Chase, eu acho que ele tem sido tão espetacular que eu não sei se ele sozinho não foi responsável aí por umas duas vitórias a mais dos Bengals. É, tem jogado em
1: altíssimo nível, né? E eu acho que é assim, aquela coisa, bons jogadores começam a elevar o nível dos demais também, né? É uma coisa que é, a gente sim. já fala. Chase eleva os demais, a chegada do Ryan Reef foi importante, o, é. o John Williams ficando saudável e por aí vai. É. São muitas é coisas, né? O Jess Beatty, que é um baita jogador na defesa, o Trey Hendrickson, Larry Algonjobi, então o time melhorou muito, né? E claro, tem em mão do Zach Taylor também, tem em mão do é. Zach Taylor também, né? Tem que se dar o, a, a, os devidos é, méritos. E aí ele pergunta: o que pode ser feito com esse time do Chiefs melhorar nos dois lados da bola? A culpa é do Mahomes ou é uma série de fatores que culminaram nesses jogos estranhos? Qual a parcela do Andy Reid e do General Manager? Eles deveriam usar a fórmula de bolo dos Patriots dos últimos anos de Tom Brady? Montar uma defesa forte, uma L decente, e deixar o Mahomes maquiar o ataque? Cara, eu acho que a primeira coisa é assim: falta muito para montar uma defesa. Minimamente decente. Digno, é, sim. é, Então a fórmula de bolo, você não tem nem ovo para começar, começar a bater o bolo. Uh -huh. Sabe?
0: Não fez nem o um Misamplace, hein? É. Não tem o um
1: Agora eu reitero. Oh, que bonito isso, hein? Um o oh. place Você tá vendo bastante o Jacquin, né?
0: É, eu sou. Eu sou chefe, né? É.
1: E. <risos> que merda. E... O Andy Reid, pra mim, e o, e, o, e o Brett Vich, tem muita parcela de culpa nisso daí, cara. Porque, assim, ó, é vamos verdade. lá. Na defesa, qual... o Anthony Hitchens é titular desse time há tanto tempo, por quê? Ele é um jogador ter... <risos> tenebroso, cara. Tá? Ele é Não, terrível. O
0: safety, o Daniel Sorensen.
1: <risos> Não, cara, e o Anthony Hill é reserva do Daniel Sorensen. É, sabe? Assim, ó, eu não acho o Hunter Hill sensacional, mas ele é melhor, tá? Ele é o jogador melhor. É. Aí, o contrato do Frank Clark. Mais empolgada que aquilo, sabe? É. Aí os times agora se ajustaram e não mandam mais blitz contra o Mahomes.
0: E aí, Andy Reid? Ué. Tá na hora de dar uma adaptada, né? É, cara. É, considerado um dos melhores treinadores da liga, precisa adaptar um pouquinho melhor aí, um pouquinho mais rápida nessa adaptação. É, agora falando um pouco de Mahomes, o Mahomes ele teve um uma, um uma virada de mesa muito engraçada porque assim nas últimas duas três temporadas o Mahomes ele tinha uma taxa de turnover de bolas lançadas é, dignas de de ser um turnover uma interceptação é, muito alta e não capitalizavam ele era muito sortudo Mahomes muito sortudo ele lançava muito mais é, bolas interceptáveis do que as pessoas têm a, a noção assim né de ver a estatística e tal esse ano aconteceu o contrário cara ele não tem lançado tantas <risos> bolas interceptáveis quanto do ano passado só que a maioria está sendo interceptada
1: e também então, tem uma cara, do, é a regressão à média. Drop que a bola sobe, né, cara? É, que, exato. É, umas coisas que não acontecia. É bem, bem observado isso aí, cara. É verdade. A regressão à média de uma Holmes demorou. Não foi no, no segundo ano, como era o, o clássico e tal, né? Mas é. É, é o que eu falo, uma hora acontece, cara. Vai uma porque... hora chega, cara, não é possível, é. porque
0: era, eu cheguei a falar aqui num podcast do ano passado, eu lembro muito bem, eu falei, cara, uma Holmes lança tanta bola interceptável e não é interceptado. É. As pessoas não, não têm noção disso. e Não que ele estivesse jogando mal no ano passado, porque assim, lançar é, duas bolas interceptáveis para o jogo não quer dizer que você está jogando mal, se você consegue completar cinco passes, cinco big plays no jogo, Sim, aí sete... as coisas mudam. É, aí fica mais fácil. Sete né? touchdowns. <risos> aí nem eu se tô... fala, né? tô eu sendo troco... um pouco mais modesto aqui.
1: Eu troco, eu troco as interceptações do Mahomes pelos lançamentos pra touchdown do Ted Bigwater. Uhum. De boa. Agora. Tranquilo. É, ah.
0: tranquilo.
1: Você troca pelo PJ Walker, que é o seu. Ah, desculpa, não é.
0: Ele, ele ainda vai, vai assumir mais uma vez em algum momento. Nessa
1: é, é só a gente só a dúvida, só
0: quando. Mas ele só vai. Só quando. É. O problema é que aí já começa a pensar no QB3, né? É. Porque entre o QB2 consegue ser pior. Porque o PJ Walker, minha nossa senhora. Não,
1: não, não. E eu, eu acho muito engraçado que às vezes a galera dá uma empolgada com esses corbacks assim, quase de um jogo, né? Tipo o Heineken. Tipo... Não, Heineken.
0: O... Não, o PJ Walker. O PJ Walker tem um braço forte, né? É. Ele lança cada canhão que ele não sabe medir, nem... É screen da canhão, não interessa. Pega essa bagaça. Só tem aí, o medem aí... como é que é, bullet. Só bullet. Só bullet, exato. Aí no primeiro passe dele, foi um passe incompleto, mas ele lançou porradão, assim. Foi um passe incompleto, que ele errou um pouco o passe. E, e aí já tinha torcedor dos Panthers empolgado com um passe incompleto. <risos> né? Eu falei, Meu Deus do
1: céu, acho que a gente vai parar? Cara? Se ele lançar pra touchdown, então
0: nossa a coisa senhora. Virou uma
1: loucura. Bom, vamos seguir aqui na, nas perguntas do Itaro. Até que ponto o Caio Schenner tem culpa nesses 49ers? De muitas críticas que é um time mal treinado, isso procede ou os adversários estão mais preparados? Aí agora eu quero também falar aqui, ó. Ninguém aqui é engenheiro de obra pronta. Nós já estamos falando há um ano que quando o Caio Schenner perde uma peça é uma choradeira. O time é mal treinado, sim, tá? as decisões de campo são péssimas, isso não vem de hoje. E o Caio tem muito mais fama do que merece, porque só ganhou uma temporada, só aquela que foi para o Super Bowl. Tá? De lá está vivendo com um salvo-conduto eterno. E ai de quem falar do Caio sabe? E, e digo assim: ó, eu vou te dizer, hoje só é melhor que o Pete Carroll na, na NFC West. O Cliff Kingsbury, nessa temporada, faz um trabalho muito melhor que o dele.
0: Pois é, tranquilamente. E eu acho engraçado é, a, que, cara, me incomoda muito, assim, quando um treinador, ele, ele fica falando é, de um jogador, por exemplo, que não tá entregando, estou falando do Brandon Ayuk, e aí eu, eu acho que o problema é do Ayuk mesmo, não acho que é, ah, meu Deus, o Kyle Shanahan é, não tá fazendo o que jogar. Acho que o que não estar jogando, a culpa é dele. Sim. Não é do Kyle Shanahan, porque ele tem tido snaps e tudo mais. É, tem que jogar melhor, ponto. Agora, semanalmente o Kyle Shanahan chega na coletiva e joga e bagdadi tava pedido, aí ah tem que jogar melhor ah ele não tá treinando tanto ah tem que parar de ser vagabundo com outras palavras ah ele decepcionou nessa ofic... ah gente já deu agora tem uma hora te tem uma hora uma que você ah, que conclui e
1: depois eu quero te fazer a pergunta
0: tem uma hora que o treinador tem que chegar e falar assim ó a culpa do fulano não estar jogando bem, é minha, nós temos que achar uma solução é, para ele melhorar, para a gente conseguir com que ele produza se você chega não, no, no na seu quarto na sua sala ali de reunião fala com o seu wide receiver coach, com o seu coordenador ofensivo assim, fala, mano, esse cara aqui é uma desgraça, véio. não adianta a gente vai ter que trocar esse desgraento ou pegar outro wide receiver na temporada que vem, porque eu não aguento mais o fique à vontade mas não precisa toda hora falar isso na coletiva, cara. O que, que você tá ganhando com isso?
1: Nada, né? Nada além de antipatia do jogador e dos jogadores. Agora, Exato. vou te fazer uma pergunta também. É, como diria o falecido, e que Deus tenha Gilmar Fubá, ele só briga comigo porque eu sou cobrinha, porque com os cobrão ele não briga. Né? <risos> Será que essa coisa. Cobrança... É verdade.
0: É, é igual? Tão bom, tão é um bom ponto.
1: O Gilmar Fubá conta essa história aí, que ele foi pedir uma explicação pro Nelson Batista, e o Nelcio Batista deu no meio dele. Aí ele falou, é, só briga comigo porque eu sou cobrinha. Os cobrão, ele não briga. Né? Uh -huh. o Gilmar faleceu ano passado, esse ano, aliás, faleceu. Então, meu amigo, é muito fácil sentar a pemba no, no Ayuki. Tem, será que só o Ayuk que tá jogando mal, não tem nenhum outro? E no Jimmy? Não é hora de... De sentar Pemba no Jimmy Garoppolo? Será que não tem mais nenhum outro jogador que não tá jogando bem? E o De Ford, que tem 10 pressões na temporada? Né? É, eu acho que é muito simples pegar, pegar um... Eu não tô defendendo o Ayuk. Vagabundo tem, tem, que tomar bomba, tem que tomar bomba mesmo. O Fred Warner não tá sendo metade do jogador que ele costumava ser nas outras temporadas.
0: Verdade. Ué. E aí, aqui, aqui há ah, um ponto, né? É, é tão negativo porque o Ayuk, eu acho que seria até interessante se você tá tão desgostoso com o um jogador assim, você ir lá e trocá-lo logo, antes que o, que o valor dele vá pro espaço, né? Se você tá toda semana falando que o cara é vagabundo, que o cara é vagabundo e tal, então é, não fale e troque o cara, porque daí ninguém vai saber que ele é vagabundo, tão, tão vagabundo assim. E troca por uma escolha de segunda rodada, tá ótimo, beleza. Exatamente. Perdeu aí a primeira, mas deu um. Saiu. O Ayuk foi o quê? 20, alguma coisa, né? É, acho que foi por aí. E saiu da 20, pegou uma pique 40, sei lá, e tá bom. Sabe, lambe as feridas, foi embora. Mas, cara, toda hora você falando isso, eu acho que o valor do Ayuk já, já tá diminuindo. É. E a cada vez que fala, diminui mais.
1: Exatamente. Vamos lá, hoje o Mahomes ainda é o melhor QB da Liga, hoje você pode começar a discutir isso, Vamos eu vou fazer essa pergunta sobre dois aspectos, para a gente ser mais objetivo, em tá. 2021, não. não, bem longe, para mim o melhor quarterback de 2021 é Dak Prescott, para mim Kyler Murray, pode ser, tá, tá bem dentro, e quem dissesse Tom Brady também eu acho que está tudo certo, é, agora se você me dissesse assim, você pode escolher um jogador para ser o, o primeiro escolhido? Hoje você ainda escolhe Patrick Mahomes? Sim, eu escolho Patrick Mahomes. Também, também eu vou de Mahomes. Ah, não fez, não, 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 quando ele tiver mais uma temporada inteira que nem essa e começar o outro ano mal, eu começo a questionar. Até lá ele tem muita coisa espetacular. Ah. Ah, tem alguma alguma explicação para a queda, explicação para a queda do Spencer Rattler? Para mim é uma coisa bem simples. No coachball. não é um jogador treinável, é um jogador que não evolui, tá? É, então é um cara que vai ter dificuldade de dar o passo, mesmo que se transfira e tal. Se você não conseguiu jogar num sistema mais que be-friendly que existe, é, você tem muitos problemas de
0: ser treinado. É, eu acho que a explicação é o que fica no meio da, das orelhas, sabe? É, a cabeça, exatamente. É. Uh, o que
1: o Vance Joseph está fazendo diferente nessa defesa do Arizona Cardinals?
0: Tá aí uma pergunta que eu não sei te responder. Não. Você sabe? Agressi...
1: Eu acho que mudou um pouco a agressividade, entendi. sabe? Eu acho que é... o corpo de cornerbacks melhorou, o Byron Murphy assumiu um protagonismo que não tinha. Ai, é... Byron Murphy!
0: Finalmente podemos é... dar a voltas de vitória em relação a Byron Murphy.
1: É... As vo... A volta do, do Chandler Jones e o, e o J.J. Watt, que agora é... vai perder o resto da temporada, e eu acho que talvez seja a aposentadoria dele. Pela quantidade de lesões que ele teve no braço. Né? É, mas tudo isso impactou bastante. E aí você tem o Azaia Simmons evoluindo. A chegada do Zayvon Collins. Então são N fatores que ajudaram. Apesar dessa defesa ainda ser bem fraca contra o corrido. Então é isso. Do Heitaro é isso. Vamos para a próxima aqui. O ele Kai... um bônus lá. Ah, tá. O que vocês acharam da série sexto round?
0: Você assistiu ou não? Não assisti. Cara, agora... Uma agora série mais superestimada é eu não é. eu eu é legal, assim superestimada a a o episódio do banheiro me irritou profundamente e o último episódio também me irritou mas não vou falar por que me irritou no último episódio porque obviamente é spoiler mas... eu
1: nesse período do ano eu tenho muita dificuldade de acompanhar qualquer coisa assim de uma maneira mais intensa sabe então eu tento ver essas séries assim que é mais curtinhas e tal para para conseguir pegar. Vamos lá, Caio Anut. Fala, Fitterer, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui pensando, sei que está difícil com vocês arrumarem recursos. Sei que você está correndo atrás, mas eu estou falando por mim, não falei com ninguém do time. Vê se você não consegue, pelo menos, trocar por algum L antes do jogo de domingo. Porque não precisa nem ter bicho, entendeu? Para ganhar o jogo. É uma motivação a mais para gente, cara. Proteger o QB aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar o jogo, tá louco, se a gente não ganhar dos Giants, pelo amor de Deus, pô, faz esse esforço aí pra gente <risos> até domingo, tenta acertar essa troca até domingo, saudações de Nova York, Para quem não pegou a referência, o Caio mandou aí a fala, a grande fala Zezé, Ai, bom vai. dia, do
0: Thiago Neto. Maravilhoso, cara, maravilhoso. É, enfim, não, não arrumou, né? não arrumou a troca e, e perdeu, o mais engraçado é cara, que esse...
1: que maravilhoso esse comentário, cara. Eu tô... É maravilhoso. acho é que eu esqueci e eu não me liguei, cara. Eu meti aqui um... Ah, bom dia, tudo bem. Às vezes o cara escreveu de manhã, né? E aí eu fui lendo... Eu já falei, tinha
0: lido esse cara. comentário. É o, do...
1: é o dedé. Muito bom, velho.
0: Eu já tinha lido esse comentário antes de começar o podcast. Eu falei, meu Deus, isso daqui é esse uhum. maravilhoso. Acho é. que é o meu comentário favorito da né? história é do toda... Um
1: Cara, muito bom. Genial, cara. Parabéns, Caio Vanuti. Tirando a zoeira de lado, sou um fã do trabalho <risos> de vocês espero que meu time e de vocês dois melhorem no futuro próximo. Nesse sentido, eu acho que Denver e Carolina vão tentar algum QB no draft ou vão manter esse projeto Titanic em curso? Vou responder o Denver Broncos e responde o Carolina Panthers. Pode ser? Tá bom. Denver Broncos, eu acho que é muito cedo pra gente falar por conta da questão comissão técnica, Tá. Eu, 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 é improvabilíssimo que o Vic Fangio tenha mais um tiro então sem saber quem é o novo, o novo treinador, é muito improvável de falar se esse time vai atrás ou não, então é... eu acho que Denver vai precisar, a gente vai precisar entender melhor qual é o perfil do treinador que vem para poder responder isso aí
0: eu vou responder de forma semelhante é, eu acho que o, que o Ru fica pra essa temporada, porém isso não era nenhuma dúvida, né? Mas começou um boatozinho aí.
1: O Joel Klett que postou, né? Eu não sei. Que ele... Que... Que, ele... que ele gostaria de voltar ao college
0: football. Ao college football. E que James Franklin talvez saia de Penn State, né? Uhum. Matt Rule foi aluno de Penn State. Ah, é, foi. Jogou em Penn State.
1: Alma mother dele.
0: Eu não sei, não. Não sei, não. Eu acho que, vendo o que eu vi do Matt Rule nessa temporada, eu acho que ele se dá melhor em college. É. Então, não sei se, se realmente vai chegar uma proposta aí, se chegar, o que ele vai fazer. Mas eu acho que tem essa possibilidade. Mas, eu... de qualquer forma, é, os Panthers vão tentar arrumar de algum jeito o que QB... Vê da franquia aí nessa, nessa off-season, não sei como, se via troca, eu acho que é muito mais provável que venha via troca de algum veterano do que no draft, porque é um draft não tão interessante para QB, o dono dos Panthers já ficou revoltado que não fizeram a vontade dele é, da primeira vez e nem da segunda. Ah, não, o Ted Bridgewater vai resolver. Ele tem certeza? Não, vai. Não resolveu. Ah, o Sandern. Ah, eu não gosto do Sandarno, eu prefiro o Justin Fields. Não, bate no peito aqui, ó. Deixa com o pai. Aí veio o Sandarno. Eu acho que agora, da terceira vez, ele vai falar: peraí, peraí. Aí. Peraí, aí o pai que vai escolher agora. Vamos, vamos ver o um negócio direito agora. É,
1: isso aí. É, acho que um bom treinador para Penn State seria o Urban Meyer, né? Se a gente pegar o histórico do vestiário de Penn State pegar o Urban <risos> Meyer, acho que casa bem, né?
0: O, o Mike Parsons vai voltar pro college, cara?
1: É, aí seria o ápice. <risos> Mário Anderson. Eu pensei que era Mário Jorge, igual o grande personagem de Miguel Falabella. Olá mestre, tudo certo? Simulando drafts aqui pela internet, fiz um draft para os Steelers e consegui nas três primeiras rodadas. Tyler Linderbaum, ah, mas esse mandou quatro, ah tá, tá. O 97 terceira, desculpa. Tyler Linderbaum, Yoel de Iowa, Kenny Pickett, QB de Pittsburgh, Josh Job cornerback de Alabama e Zion Tupuola Fetui de Washington. O que me dizem, seria um bom draft? Condizente com as necessidades? Acham que o Pickett pode cair para a segunda rodada? Vou começar te desanimando, não pelo seu draft. Ah. O Pickett não passa do top 20. A não é ser que acha. aconteça alguma coisa, assim, catastrófica no final da temporada dele, ele não passa do top 20. E se ele ganhar esse, se si, o que não é improvável nesse ano, o que é bem possível, eu não me espantaria dele no top 10.
0: E eu vou te desanimar mais. Eu acho que o Tyler Linderbaum não sobra até a 18. Sai antes. E acho que o Josh Job também não cai para terceira <risos> rodada.
1: <risos> também acho que esse, esse teu simulador aí, cara, não sei qual é, mas
0: não tá legal. Não tá bom. Mas é lógico. Se, se, você, se os Steelers saíssem com esses, principalmente esses três primeiros, seria um baita draft. É, o e um jogador ok. O Fethui acho que dá pra sonhar. Acho que dá é. pra sonhar com o Fetui, é. É.
1: Mas assim, é, o Kenny Pickett, cara, a, a, tá o foguete para cima. Não, é. Dificilmente é. Vai, vai sobrar é, lá para baixo. Paulo Silvério, olá, raposes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ano passado, antes da temporada do College começar, o Felipe colocou o Brock Purdy no top 5 de QBs e vocês dois colocaram o Charlie Collor no top 5TE. Ambos voltaram para mais um ano, mas não vejo a mídia falar deles. Eles caíram de produção ou apenas foram esquecidos? Caíram de produção.
0: Principalmente o Purdy, né? O Purdy está De fora. O, o, o Collor, eu acho que entra num outro, até, um outro fator, que é ele tá numa classe de Tyrantes desse ano, que é uma classe muito profunda. Muito profunda. Eu acho que vai ter aí, é, em vários Tyrantes, -in seniors, inclusive, é. É, Senior Bowl deve estar lotado de Tyreke. Pode esperar recorde aí de Tyreke sendo convidado.
1: E todos eles, segundo o nosso querido, me fugiu o nome dele lá, o organizador o. Neg? É o Dinage. Todos eles grandes jogadores que estão sendo cotados na primeira rodada.
0: Todos sem exceção. <risos> é, então eu acho que o Collar vai estar no meio desse bolo aí de Tyreke. Não se ouviu falar muito, porque tem muito Tyrant, de verdade, eu acho que é a, a posição com mais, profundidade, com mais profundidade dessa classe, apesar de não ter um unicórnio, né? O primeiro Tyrant, eu acho que até meio que garantido é o Eidermeyer, mas não se sabe se ele vai ser first round ou começo de segunda. É, mas aí, a partir dele, vem um caminhão de Tyrantes. E o Charlie Collar tá lá, sentado no meio desse caminhão. É...
1: Provavelmente a gente vai ver muitos caras aí naquela no... terceira rodada, começo de quarta, é. esses caras saindo ali, né? é. que é onde os times gostam de correr por talentos. E o Thales Selim, finalizando, fala meus queridos, gostaria de saber de vocês qual a forma de sucesso do Las Vegas Raiders nesse ano e o que vocês acham do Derek Caron, que bem que até tempos atrás estava com uma posição titular ameaçada. Outra pergunta, o que acham da atuação dos cornerbacks novatos nessa temporada da NFL? Cara, o Carr, eu acho que desde o ano passado ele espantou qualquer chance de ele não ser titular, né? Eu acho que ficou bem claro que ele é um quarterback pra ser titular na NFL. E pra mim tem sido um quarterback top, sei lá o quê, 7
0: esse ano? Acho que 7 é um pouquinho puxado. Vamos colocar um... Top 10? 10, 12. 10, 12. Pode ser. É? Porque o 7 é... 7 tem muita gente. É, tem
1: muita gente hoje esse ano, é verdade.
0: Esse ano tá muito puxado. Mas um 10-12 dá para colocar. É. E, o segredo, e os... é, o segredo é mandar o John Gruden embora, né? <risos> Fica fácil. É. Depois você pode contratar e mandar embora depois de novo. Aí é é. melhor.
1: O... Ele pergunta dos cornerbacks novato. Eu tenho gostado muito do Asante Samuel, o Patrick Surtain, mas justamente um jogador do Las Vegas é quem tem me surpreendido que é o Nate Hobbs. É um cara que eu nem tinha muito no meu radar e
0: tal. Tem ido muito bem pra mim. É, acho que a classe tem, tendo, tem jogado bem, né? Jesse é. Horn se machucou, o de Farley também tem ficado mais lesionado que qualquer outra coisa. É, o Greg Nilson, que era um jogador que a gente não gostava tanto, assim, também tem jogado bem. O Eric Stokes também é outro. O Tyson Campbell, acho que é um pouco abaixo deles. É, quem mais? O Benjamin Sandius também tem seus momentos, apesar de não acho que ele tá no patamar desses caras.
1: Uh... A Santos Semel tem sido o, o, o cara é. né, da classe, assim. Né?
0: É, acho que ele o Surtém, né?
1: É. E o Poço a uma variar jogando mal, né? É. É. Nada que não se esperasse.
0: <risos> ah, é. Então é isso, fechamos os comentários. É isso? Então vamos lá, meu caro. O é, que, que nós temos para hoje? Vamos, vamos de, de quinhas?
1: Vamos falar de... Vamos falar de, de... alguns assuntos do College Football e Draft. Tá. Tá, vamos. Puxa o primeiro aí. Então eu quero fazer uma pergunta. Romeu Dubs. Wide Receiver. É Dubs, né? Que se pronuncia. Dubs. 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 É, de Nevada. Eu já vi esse filme, tá? Ah. Eu já vi esse filme. De um jogador tá. grande, com boa produção, que produção. Co começam os olheiros a olhar ele assim, diferente, aí vão lá, vão olhar, olha, 6'2", hein? 6'2", de altura, aí começa a pingar aquela informação assim, olha, tal time gosta do jogador, tá? Jogador aí com três touchdowns na temporada e tal. Será que algum time vai se encantar e vai sair antes do que a gente acha que deveria?
0: Minha opinião é que não. Não? Eu acho que é um pouco demais pro, pro Dobbs sair aí é, no topo dessa... No topo que eu falo, no top 40, vai. Uhum. É, eu acho que é um jogador que vai depender de forear de yard dash. E eu não sei se é bom para ele depender de 4 dash. Porque acho que vai ficar devendo um pouco. É. Então, eu também
1: não, não mim, gosto assim, tanto, eu tô só imaginando o que os times podem fazer, sabe? Porque
0: a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Justo. Mas sabe por que que eu não acho que vai acontecer? Porque eu acho que vai ter jogadores muito semelhantes ao Dolphins, a característica dele, mas com um atleticismo melhor. É, faz sentido. E aí só fica mais fácil. Né? O
1: Burks, por exemplo, é um jogador... É, é, pô. É. Sim. Exatamente. Quando você chuta um 4,40 do Dolphins?
0: Um 4.5 alto?
1: Ah, não, acho que não tanto. Um não 4.5.2, tanto. talvez. Tá. Eu vi gente projetando é. 4.4.6, eu acho que 4.4.6 ele não bate. Ah, eu
0: acho, é, eu acho exagerado, um 4.4.6 é. para o Dupes.
1: É. 4.4.6 ele não bate. Para mim é de 4.4.9 para cima.
0: É. Mas é, eu, eu... Se, ele, se ele batesse um 4.4.6, aí eu acho que ele entra na... É. É isso que me chamou a atenção, eu vi
1: gente chutando ele 4.4.6, 4.4.5, é.
0: aí eu pensei... Eu não consegui enxergar essa velocidade toda, É,
1: é da, daí que me veio esse take aí de, 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 dessa dúvida, né? Porque uh -huh. aí a gente sabe que o olho de alguns scouts, de alguns GMs, cresce de uma maneira diferente, né?
0: Sim, sem dúvida, é. Mas sei lá, eu ficaria bem surpreso se ele conhecesse Eu, tecnicamente,
1: aí, eu tenho problemas correio. com as rotas dele ainda,
0: sabe? Eu tenho... Sim. É, Mas, precisamos... o Burks é um exemplo é uma comparação excelente assim para ele ah. Por... só que o Burks a gente já sabe que ele vai entregar a... o 40 tranquilo
1: ah é. sim, é pouco provável que, que, não, que não bata o que a gente falou né? é. quer que eu puxe outro aqui ou você vai?
0: eu vou num, com uma aqui tô... estou, estou com um sentimento que a posição um geral do jogador nas big boards está meio que garantida. Você acha que Kevin Thibodeau está garantido como primeiro overall aí na maioria das boards Davis?
1: Cara, eu tenho minhas dúvidas em relação a Kyle Hamilton. Eu acho que, que eu, eu sendo bem honesto, a gente está colocando agora os prospectos mais na lupa, né? Que é uma coisa que a gente fala, que é ou seja, realmente sentando o tape do cara, revisando e tal, e, e é o que eu falo assim, a, o tempo lhe traz critério, né? traz, traz com que a empolgação seja menor e tal, e a gente está encontrando alguns problemas no Derek Stingley que a gente não enxergava tanto, que o tape do jogo não mostrava tanto, né uh, então eu acho que essa disputa fica entre Keivon Thibodeau e Kyle Hamilton, por mais que safeties tenham melhorado sua importância na NFL, com esse uso aí de, é, novamente, dois safeties altos, os caras que têm versatilidade, e aí eu acho que o valor posicional vai contar. Então eu acho que Kayvon Thibodeau vai acabar sacramentando essa sua posição com o número um na maioria das birds.
0: É, eu acho que, que tá meio que... Ah, passos de... de escrever a caneta, sabe? Uhum. Porque a, as performances dele têm tem sido boas com frequência, posição. Não tem um. Eu não consigo enxergar Blue Chip Players. Talvez o Kyle Hamilton seja o único. Para ser sincero. E aí entra muito valor posicional, né? É, é o Derek Stingley, por exemplo, é um cara que tem começado a fazer o report dele e eu não sei se ele vai, é um ótimo jogador, um ótimo prospecto, mas eu não sei se no final da, das contas ele vai sair como um, um, um blue team player pra gente, quer é dizer sair com aquela nota cara. ali acima do 7.8, alguma coisa nesse sentido, eu acho que não eu acho improvável, cara eu acho improvável
1: não. Eu acho que, que vai ter, se eu puder falar agora, né, assim, de olho, nem o Ivanil também vai chegar nisso. É, uhum. Eu acho que os dois caras que mais eu vejo essa chance são o Kevon e o Kyle Hamilton, para mim, Justo. são os dois. É. Quarterbacks, eu sei que nenhum deve bater isso, nenhum. Sim, sem dúvida. Sabe? É. Running backs é uma classe bem, bem, assim, ela tem bons valores, mas não tem nenhum jogador acima da, da curva wide receiver, você não tem ninguém nem parecido com o Jamar Chase da vida, Sim. né, que, Sim. que poderia, então eu acho o também não,
0: não tem não não <risos>
1: e assim, isso não quer dizer que a classe é ruim o que a gente quer dizer é que ela tem bons valores, mas ela não tem um jogador especial é, né? exato. mas tem o Felipe acabou de falar da classe de Tyrantes que é bem profunda, ela só não tem um Pitts da vida Exato. agora eu quero fazer uma pergunta de college football, botar um assunto eu em pauta ideia. aqui hum. quanto Cincinnati e Oklahoma merecem nesse momento estar se classificando para os playoffs?
0: ai cara pergunta difícil ah, normalmente normalmente eu acho que não seriam times de playoffs
1: e aí eu vou deixa eu emendar com uma outra pergunta rapidinha aqui Hum. Pra mim, hoje, o High State mereceria mais playoffs que um desses dois.
0: Justo, justo. É, eu, eu gosto de vários jogadores de Cincinnati. Eu acho que teremos um recorde aí em Cincinnati. Jogadores sendo draftados e posição, onde que ele tá saindo e tudo mais, onde eles vão sair. Mas eu acho que não é um time, cara, que... Sim, comparando com outros anos, é... tem sofrido com jogos que não é para sofrer para um time de playoff, sabe? Como foi final de semana. Claro, exato. E Oklahoma também é a mesma coisa. Então, se fosse um ano normal, eu diria que não, não merece. Mas nesse ano todo esquisito... Bom, um deles
1: vai cair é, pro campeão é, da partena, né É, contena, é. Um deles vai cair para o campeão da Big Ten, não tenha muita dúvida disso. Agora, se o Oklahoma se mantiver é, campeão da Big 12 limpo aí, cara, aí eu já não sei, sabe? Vou, olha o cenário que pode se, tra se traçar. O Oklahoma vence essa, essa Big 12 é, invicto, né? O que também não é improvável, pode acontecer. Sim. Alabama vence Georgia na final da SEC. Então, o Alabama meio que dá uma carimbada no dele aí. E o Ohio uhum. State passa o carro, ou Michigan passa o carro, ganha invicta a sua conferência, ou Michigan State, ou Ohio State agora vence os três jogos que falta que é Penn State, Michigan State e Michigan. Eu acho que sobra para Cincinnati, hein, cara?
0: E aí você acha que ficaria Georgia, Alabama, Cincinnati, Oklahoma e... Pera aí. Georgia... Georgia. O e Alabama, Alabama, os, Alabama, os dois da CC, né? Tá. Georgia e Alabama. E aí entraria o High State.
1: É, quem vencer a Big Ten de uma maneira incontestável, né? porque tá. hoje você tem Michigan State Michigan com sete vitórias, né? só que elas se enfrentam, e você tem o High State com seis vitórias e uma derrota, só que o High uhum. State enfrenta Penn State, Michigan State e Michigan. Sim. São três vitórias maiúsculas se conseguir. Sim. Sabe? E aí eu acho Sim, que... Se é invenci... acontecer
0: daí, o High State está nos playoffs.
1: Exato. E aí eu acho que a invencibilidade de Cincinnati não vale de nada. Nesse ponto. Olha o calendário de Cincinnati. Tulane, Tulsa, South Florida, SMU e East Carolina. O time enfrentou até agora um ranqueado. Notre Dame na 9.
0: Mas tem... Pode acontecer outra coisa também, Georgia e Alabama, Georgia vencer e Alabama Sim, cai fora.
1: Não, aí Georgia vencer Alabama cai fora, é, e a gente ainda tem que lembrar que Oregon vem com seis vitórias também, né, é. É, Oregon vem com seis vitórias, deixa eu ver quem, quem Oregon pega, vamos só, só pegar o calendário aqui rapidinho, Oregon pega... Colorado, Washington, Washington State, é, não, não tem um calendário que lhe ajude, assim, em termos de força, né? Pode ganhar a Pac-12 e tal, mas não vai lhe ajudar.
0: É, Oregon aí precisaria que os times se matassem, né?
1: Exatamente, tipo, ah, que Michigan State Michigan... ganhasse de
0: Michigan,
1: é, aí Ohio aí. State ganhasse de Michigan State, Michigan ganhasse de Ohio State, é. saladão, mais né? Mas uma
0: loucura dessa, exatamente, é. exato. Ah, cara, eu não sei, eu... É uma coisa que eu aprendi com essa temporada do College Football não, não coloco ninguém nos playoffs, não garanto ninguém nos ah, playoffs. eu acho que porque... só Jorge é muito difícil de não ir, cara. É, talvez. É, eu falo talvez porque sempre que a gente falava assim, ó, acho que agora a Alabama garantiu, pum. Na mesma semana no Perdi. sábado a Alabama perdia. Ah não, agora o Oregon, pum, garantido. Claro, tomou, taco. Tá. Ah, os não sei quem Cincinnati. Aí Cincinnati sofre pra ganhar de não sei quem. É difícil, cara. Eu não sei, acho que é. Georgia tá garantida. Vamos ver. Vamos ah, ver se. Vamos ver se, se
1: nós vamos nesse. ficar esse final de semana. Pega, não... pega quem,
0: Georgia? <risos> de ah, rapaz! Inclusive. Ah, já pensou? Bom, vai Georgia se... é garantidíssima nos playoffs, <risos> com a primeira posição, inclusive.
1: Mas antes da gente passar essa, essa dica de aposta que a gente vai dar, só para fechar o assunto College Draft, quanto Hamad South Gardner é uma realidade? Defina
0: a realidade.
1: Quanto a gente pode colocar ele numa conversa que tem Derek Stingley
0: e Kyle Eland? Ah, aí aí para mim é um patamar diferente.
1: É, né? Eu, é, é outro, eu acho que ele tá outro, naquela é. prateleirinha 2, assim, aquela bonita daquele cornerback que, que você gosta, mas aí eu vou ser o chatinho da conversa que vai dizer, qual o desafio que o Amad Gardner enfrentou até agora?
0: É, cara eu, eu vou ser bem sincero eu ainda não coloquei a lupa no Gardner, faremos isso muito em breve, porque a gente tá dando o pontapé agora de colocar, começar os reports agora, dia 1 de novembro mas, eu não tenho certezas que o Gardner é um jogador para ser escolhido na primeira. Top 32, uhum. tá? Para não ficar, não falar é, nota de primeira rodada. Top uhum. 32, eu não sei. É que cornerback sempre acaba saindo mais, né? Uhum. E sempre tem um ali, outro ali que você não
1: que eu fui olhar é, aqui
0: não esperava e tal, acaba saindo. Mas...
1: Eu fui olhar aqui um grande adversário jogou esse ano contra... Ano passado só jogou contra a Galinha Morta. Estou tá? até olhando aqui para ver se tinha algum recebedor é, USF, SMU, Memphis. Memphis teve algum recebedor ano passado draftado? Não, né não, é não que eu lembre. Tulsa, East Carolina, ninguém que... UCF, ninguém que impressionasse. Tá? Esse ano até agora, Miami, Ohio, Murray State, Indiana do grande Michael Penix, Notre Dame, Temple, UCF e Navy. Fica difícil aí, né? É, tipo, Não dá pra mensurar contra caras que jogam no SEC toda semana. É, eu acho que é muito difícil. Eu, eu sei que tem gente muito empolgada com as estatísticas e ele tem seus méritos. Eu acho ele bom jogador. Tá? Ele uhum. cedeu 56 jardas até agora esse ano. É muito pouco. Assim. Porém, Porém, entretanto, a gente tem que lembrar do nível de competição que ele está enfrentando.
0: Ah. Enfim, podemos. Pode, pode aparecer por aí, de repente, daqui duas semanas, quando eu... se for esse tempo aí que eu for pegá-lo para assistir mais. Mas eu não sei, cara. Eu não eu não empolgou até tá agora. Ainda não. Vamos para as dicas de apostas? Vamos lá, vamos lá vamos é, um de, de college antes. primeiro vamos, vamos de college é, já emendando aí com a minha pergunta que eu, <risos> que eu fiz quem que o Georgia pega, sendo que a minha dica de era justamente isso <risos> Flórida tá mais 15 e meio cara, tá muito alto isso aí cara. é muito alto cara beleza, a defesa de Georgia é zica é zica, monstruosa mas o ataque também não é não é nada explosivo pelo contrário, é né? um ataque... Pelo contrário, exatamente. Pedestre. E aí você tem 15 pontos e meio pra abrir de, de spread? Cara, de handicap?
1: E não é como se a defesa de Flórida fosse um... uma barbada,
0: né? É, não é, não é. Tudo bem, tom, tomou uma tarraquetada aí de, de LSU, né, na, na pontuação, uhum. você diz, mas também pontuou bem. Então... Vamos lá. Eu acho que Flórida consegue pontuar 13, por exemplo? 10? Ah,
1: consegue. Eu acho também. Consegue. O ataque, né? por exemplo, é muito melhor que o de Clemson, né? Que as pessoas vão tomar como
0: parâmetro, é. ó, oh, parou Clemson, tal. É muito melhor. Ah. E você vê um, um mundo que Georgia pontue, sei lá, 27 e tome 10? Ah, eu não sei se você enxerga. Eu também, acho que não, cara. Também não. É eu acho que, que, é, vale que essa linha... Eu acho que essa linha aqui é uma linha... Eu já coloquei duas unidades nela, tá?
1: Eu, Tô eu bem acho confiante que é uma linha, uma linha interessante também, cara. Eu acho que, que vale, vale o risco, sim. É. Fora que eu, eu tenho um elemento clássico, né? É, é, é nunca é se sabe, cara. A maior rivalidade de Flórida e, e Georgia é esse jogo aí, cara. Então,
0: e tem um elemento que nós acabamos de cravar que Georgia vai estar nos playoffs como primeiro. Exatamente. Então se é. manda no line não acho Flórida. Vai ganhar esse jogo.
1: É, é, pode até acontecer isso aí.
0: <risos> Meia unidadezinha aí na, na vitória de, dos Gators.
1: É, pode, pode arriscar que dá. Bom, e a minha dica de college, então, é Iowa State. Tá? Iowa State menos 7. Iowa State que enfrenta West Virginia nesse final de semana. Justo. Tá. Eu acho o Iowa State um time bem superior a West Virginia, tá? West Virginia é daqueles times que é, tomam muitos pontos e tal, até ganhou de TCU final de semana, mas não é como se isso fosse grande coisa. É, ah, mas incomodou o Oklahoma, esse ano até um pernilongo incomoda o Oklahoma. Tá? Então, é, Iowa State aí pra mim é bem favorito, voltou a ser ranqueada, né? É, hoje é número 22 do país e tal. É um ataque que tem jogadores interessantes. Então eu vou com Iowa State aqui. É, ganhou de Oklahoma State, inclusive, no último final de semana. O Oklahoma State estava bem ranqueada, né? Então eu acho que vai bater esses menos 7 aí, até com uma certa tranquilidade.
0: Não gosto dessa também. Agora partindo para a NFL, uh, que o que, que, que você tem aí, meu cara? Eu tenho aqui Cleveland Browns menos 3,5 contra
1: o Pittsburgh Steelers. Acho que o Cleveland Sim. Browns é, é bem mais time que o Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers depende bastante da sua defesa. Né? Eu não acho que é um time que vá pontuar muito contra o Cleveland Browns. E eu gosto muito de como o ataque dos Browns joga. Tem a volta do Baker, né? Tem a volta do Baker Mayfield Sim. e tal. Então, acho que existe um desequilíbrio entre os times nesse momento apesar dos Browns terem quatro vitórias e três derrotas e Cleveland ter, e Pittsburgh ter 3-3, eu acho que esse recorde é um pouco mentiroso nesse momento
0: eu vou com Cleveland Browns por menos três e meio aqui também gosto dessa e eu vou com Bucks menos quatro e meio em cima dos Saints eu acho até uma uma, uma linha baixa essa, aqui. Hein? é né eu não sei que sim torcedor do Saints pode ficar bravo comigo mas para mim, o Bucks é, é bem mais time que o Centro nesse momento. É, tudo bem que pegou aí um, um Monday night com chuva e tudo mais, mas foi difícil para pontuar, né?
1: Foi difícil para assistir,
0: é. né? Também. Minha Nossa Senhora, talvez um dos. Talvez o pior jogo que eu vi ao vivo dessa temporada. É.
1: Não, Enfim, Pittsburgh consigo... Steelers e coisa foi tão ruim quanto, cara, em não Steelers Acabava e quem? Ah, é, que foi
0: para prorrogação ainda. É, mas eu acho que que os Bucks têm tem capacidade aí de esse ataque de, de, de produzir contra essa defesa forte do, do Saints, sem dúvida. Mas o ataque do Saints eu acho que não, não vai ser capaz de produzir muita coisa e aí fica
1: fica tranquilo Ray. aí Vai ter que ter volume ofensivo. Você não vai ganhar só com a defesa,
0: cara. Essa é, é a verdade. É, vai exa ter, que ter Exatamente. Volume. Vamos ver. Será que a gente recupera aí da semana passada? Semana passada ficamos um 3 nas nossas dicas. Primeiro, primeira semana negativa também. Vamos claro. com calma. runs
1: acontece. É, acontece.
0: Meu caro, vamos para os palpites?
1: Vamos lá. Você abriu mais dois. Está 4x0 agora, mais né? Mais
0: dois. 4x0 novamente. Vamos lá, vou Semana ter Semana 8 atrás. já, véio. Semana 8 já. Tem que
1: correr atrás. Mas, eu gosto assim, eu gosto quando me acham um underdog. É.
0: É o, o Marcelo falando do, dos Patriots, né? Sim, que os Patriots são prejudicados pela arbitragem. Isso. Perseguidos. Pela Liga, perseguidos. inclusive. Exato.
1: Cara, o Marcelo é o Marcelo Aragão. É o cara mais gente boa que eu conheço. Exceto quando ele fala do assunto Patriots. Que ele se torna <risos> uma outra pessoa, cara. Ele é tipo um honrado um do... <risos> Thundercats, ele tá de boa, tá falando pra ah, ele, antigos espíritos do Mar.
0: <risos> Essa linha ofensiva vai ser top 5 nessa temporada. Sim.
1: Não, eu lembro antes da temporada. Não,
0: era pior, né, a situação. É,
1: Era plausível falar que era a melhor.
0: É verdade, a melhor linha ofensiva. E, e
1: quando foi chamado de maluco, discutiu com todo mundo. O nosso <risos> grande murra.
0: Um abraço para você. Vamos lá, meu cara. Começando pelo Thursday Night, temos Green Bay Packers contra os Cardinals em Arizona. Vou de Cardinals.
1: Eu também vou de Cardinals, mas eu sinto um cheirinho estranho nesse jogo. Sério? Sério. Sem sem Alan, sem um, Lazaro. É, mas aqui, sabe aquele não não tem lógica nenhuma, mas sabe aquele cheirinho? Sei. É, nesse Sei. jogo tem um cheirinho.
0: Panthers e Falcons em Atlanta. Eu
1: vou com Falcons. Falcons? Eu posso nunca mais um time que eu vou ganhar, <risos> não.
0: Dolphins e Bills em Buffalo. Bills? Bills. Niners e Bears em Chicago. Esse é um jogo também que eu Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou de São Francisco. Niners. Eu vou de Chicago. Ai, que droga. Eu não queria que você fosse Chicago. Steelers e Browns em Cleveland. Vou de Browns. Browns. Eagles e Lions em Detroit. Primeira vitória dos Lions chegando na temporada. Detroit, Lions, vamos? Também vou com os Lions. Olha aí, meu amigo, vamos. Confio
1: zero nos Eagles, cara. Confio zero nos
0: Eagles. É. O único problema... Ah, não, porque não vai ser garbage time. Aí o Hurts não vai lançar. É. não. Não vai ter garbage time. Tá. Titans e Colts em Indianápolis. Eu vou com
1: Titans. Também vou com os Titans. E, aliás, fiquem de olho no money line desse, desse jogo aí que tá meio estranho também.
0: Quem que tava tá Qual a
1: Favorito favoritismo? Tá Colts. Pros... Favoritismo pros Colts? Aham.
0: Uh -huh. hum. Interessante. Interessante. Os Titans... Os Titans... São um time mais subestimado da, da liga? Não, cara. os
1: Titans são o time mais estranho da liga. Eles perdem ser. pros Jets. E eles perdem pros Jets, do, é justo.
0: Dos Bills e do, dos justo. Chiefs. Bengals e Jets em Nova York. Vou de Bengals, hein? Bengals Simples. com é, tranquilidade. <risos> Rams e Texans em Houston. Rams. Rams. Aliás, o spread desse jogo, a gente quer pra o que? Menos 17? É. Eu vou de Ramses se você spread também, tá? Patriots e Chargers em Los Angeles. Vou de Chargers. Chargers. Jaguars e Seahawks em Seattle. Vou de Jaguars. Jaguars. Dino Smith não dá, né, brother? Ah, é muito difícil. Washington e Broncos em Denver. Vou de Denver. Broncos. O Broncos também é o, o time que a gente mais erra, né? E mais insiste, né? Boca aberta. Nossa, ele né? continua, continua insistindo no Denver Broncos. Bucks e Saints em New Orleans. Vou de Bucks. Bucks. Cowboys e Vikings em Minnesota. Vou de Cowboys. Cowboys. E o um Monday Night maravilhoso entre Giants e Chiefs. Vou de Chiefs. Chiefs. O Tiffs também é outro time, né?
1: Sim, mas pô, ajuda aí, né, Tiffs?
0: Por favor, né? É, mas é, Giants. Só falta, né? Aí, aí aperta o botão de pânico, né, cara? Nossa. Eu acho que a gente apostou nos Tiffs em todos os jogos até agora. <risos> e o medo do Mahomes. E o é medo exato, do Mahomes.
1: cara. O que que não faz? O que que não é. faz o calo? É.
0: Mas também o Mahomes tá na hora de começar a entregar um pouquinho mais... Contra o spread, né? É, é o inimigo verdade, do spread é. também.
1: É, é ele mal. o Brady no prime time, que não gosta de é.
0: Nossa, não Brady é é ele, 0-11, né? cara, em prime é. time, sei lá, nos últimos 11 jogos. Parabéns. Mas é isso, meu cara, Fechamos? Fazer alguma coisa? Algum recado? Não. não,
1: é isso aí. Ficamos por aqui. Tem vídeo esse final de semana aí, né? Tem sexta-feira, você já vai ter vídeo aí também no YouTube, então não esqueça de passar no nosso YouTube, se inscrever no canal, deixar o seu like. E é isso aí, vamos que vamos, que tem futebol americano de montão.
0: É isso. Ou sexta ou sábado, tá? Porque eu vou gravar hoje, talvez, mais provável no sábado. Depende da edição, né? Depende da edição. Mas aí vamos respeitar também o... Não, né? o João é rapidíssimo, João é... cara. João, é... João, deixa eu dar um dia aí pro cara editatão, tá porque é tudo sacanagem é... demais. O João é
1: sacanagem a velocidade da edição dele,
0: eu acho é. absurda. Inclusive, sigam o João Queiroz no Twitter.
1: É. hoje é. ele vai estar apreensivo com seu, o com seu Green Bay Packers
0: João Q7 arroba dele aí e todo o restante da da, trupe. O, da turma on the clock que só tem crack e eles são muito pouco seguidos é eu fico bravo
1: com isso é. né? Aldinei, Daniel o Alexandre né? siga todo mundo lá da
0: Daniel S. Nielsen Nielson também é um nome é difícil, né? Oh, mas cimentar. também assim, ó é só entrar nos posts do On The Clock. É, On The Clock BR, você entra lá é. e a gente sempre marca os caras. Segue os caras, pelo amor de Deus. É. Então lá você todo acha todo mundo, 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 pô. Saco, bom demais e não segue os caras, pô. Segue os caras. É isso. Voltamos quarta-feira que vem. Um abraço pra vocês e até mais. Tchau. Valeu, tchau.